0: Ik ga een gesprek met Ingrid Wilds. En we zitten hier uitkijkend op, het, op een prachtig landschap, zon overgoten. Niet in Oeganda, maar in de achterhoek is dit. Te genieten van een, een aardappelveld, denk ik. Wat in bloei staat. Vogels fluiten in de verte. En dan zitten we hier na te denken over, ja, waarover eigenlijk?
1: Het leven? denk
0: Het leven, denk jij. Maar goed, wat is het leven? Want dat is, kijk, je, bent, uh, je woont normaal woont je in Oeganda. Je hebt een boek geschreven, Rivieren in ons hart. En er staan twee van die kleine zinnetjes aan het eind. En ze heb je een soort appendix achtergeschreven na 2014. Van waar het eigenlijk om gaat is, bevind me in deze wereld. En wat ik merk is dat mensen hebben of een verkeerd beeld van God of een verkeerd beeld van zichzelf. Wat bedoel je ermee als je dat zegt?
1: Um, als je zegt wat is het leven, dan komt het leven voort uit ons hart. En voor mij als christen wist ik veel over God. Maar ik ervaarde hem niet in mijn hart omdat, ja, omdat mijn hart gewoon gesloten was. Op slot zat door dingen waar ik doorheen gegaan was in mijn leven. En ik dus ja naar een land als Oeganda ga om gewoon hard te werken voor God. En te hopen dat hij daardoor mij lief gaat hebben. En dat ik op een gegeven moment, na jaren van hard werken, erachter kom dat hij houdt van mij voor wie ik ben. Niet voor wat ik doe. En... Dat er dus een heel ommekeer moest komen in mijn begrijpen van God. Het moest gaan van een begrijpen naar een ervaren van wie hij is in mijn hart. Wie hij is voor mij. En dat hij een doel met mijn leven heeft. Dat ik niet hoef te gokken van welke weg moet ik ingaan. Maar dat hij als mijn schepper, als mijn vader precies weet welke richting hij voor mij ...heeft uitgestippeld en dat die altijd goed is.
0: Ik moet denken aan mijn commentaariering, maar op, hoor, op een, iets wat Wilfred Stieners ooit zei. Hij zegt, we kunnen op een gegeven moment God dienen en dan spelen we de gitaar van God. Maar hij wil eigenlijk de gitaar op ons spelen in die zin van... ...tunen en dan komt er toch de klanken uit die in het ding, in die gitaar zitten.
1: Ja, ik denk dat ik gewoon heel veel, als ik naar mijn eigen leven kijk... ...heel veel gedaan heb voor God... Maar als er in 1 Corinthe 13 staat, als je dat doet zonder liefde, dan is het eigenlijk waardeloos. En dat ik dus heel erg schrok na 14 jaar van hard werken in Afrika. Maar dat mijn hart vol zat met pijn en teleurstelling en, en verdriet en onvergevingsgezindheid. Dat er geen leven meer in mijn hart zat. Maar dat het een puur dienen werd. Mm -hmm. En dat het, dat het niet meer... Um, dat er geen liefde meer in zat. Maar dat het een soort baan werd. En niet meer in een relatie. En dat dat, dat mij op een gegeven moment tot het punt bracht dat ik zei... Van, nou Als dit alles is wat Christen zijn te bieden heeft. 16 uur hard werken voor God. En dan hopen dat je naar de hemel gaat. Ja, dan heb ik het gedaan. Dan, dan kan ik nu naar de hemel. Als dat alles is wat het leven te bieden heeft. En dat ik ook werkelijk mijn Bijbel gepakt heb en tegen God gezegd heb... ...ik heb alles gedaan wat die Bijbel mij zegt te doen, waar ik gezondigd heb, heb ik vergeving gevraagd. Ik zeg maar, ik heb niet wat die Bijbel mij belooft. En dat is een leven in overvloed. Ik was aan het overleven, ik was aan het vechten, ik had geen vreugde meer, ik had geen plezier meer in mijn leven. En ik zei tegen God van oké, okay, ik heb niet wat die Bijbel mij belooft. Dus of die Bijbel is fout of ik ben fout. Dat zijn de enige twee mogelijkheden die ik kan bedenken. En als ik moet zeggen dat de Bijbel fout is, ja dat kon ik niet. Want ik had God wel aan het werk gezien in mijn leven. Dus uiteindelijk ben ik tot een punt gekomen en heb ik tegen God gezegd van laat maar zien wat er met mij aan de hand is. Want ik wil echt leven.
0: Dat is een confrontatie die, um, mensen hebben het wel eens over, um, en dan gaan ze een paar dagen de stilte van een klooster in. Maar die stilte die kan eng zijn, heel eng.
1: Ja, ik denk in de eerste plaats, als we echt serieus met ons hart aan de gang uh, moeten gaan. Voor mij was dat zo dat je in een veilige plek moet zijn. En in mijn reis kwam ik terecht op een school in Canada. En mensen zeiden, dat is zo'n veilige plek. En dat was de plek waar ik mijn hart durfde openen. En daar ben ik vier weken geweest en het was niet echt stilte. Maar ik had die vier weken nodig om te huilen. Om al die pijn. En al die uh, verdriet. En al die trauma waar ik doorheen gegaan was. In de 14 jaar. Om dat eruit te laten komen. Zodat er in mijn hart ruimte kwam. Voor de liefde van God. Mijn hart zat gewoon vol. Met negatieve dingen. En toen ik in die veilige plek kwam. Ik mijn hart durfde openen. En ik ja, nachten gehuild heb. En dat, het, ja, dat dat eigenlijk mijn hart verzachte. En dat. ...toen Gods liefde erbij kon komen. Want ja, ik leefde gewoon beschermd in mijn hart. Ik kon mensen niet meer vertrouwen, ik kon God niet meer vertrouwen. Ik kon mezelf niet meer vertrouwen. En ik had gewoon die, die veilige plek nodig. En toen kwam ik terug in Oeganda na een maand. En toen was eigenlijk het eerste wat God ja, eigenlijk duidelijk maakte... ...was dat ik alles wat ik 14 jaar had opgebouwd... ...met straatkinderen en uh, communitywerk... Dat ik dat moest overdragen aan de lokale bevolking. En als ik vroeg waarom hij me niks nieuws gaf, toen zei hij van Ingrid: Ik heb je werken gezien, maar ik ben niet geïnteresseerd in je werken. Ik ben geïnteresseerd in je hart. En anderhalf jaar heeft hij me niet stil te laten zitten, zodat ik ja, beetje bij beetje mijn hart verder durfde te openen. En zijn liefde toe te laten. En het licht van zijn liefde ging schijnen op mijn eigen duisternis. Want licht is sterker dan duisternis. Je ja. zegt durf. Um, zat er angst dan? Ik kom erachter dat heel veel mensen, en in ieder geval ik zelf... Mm. het leven leiden om pijn te omzeilen. Dat we gewoon het, ja, het altijd maar goed willen hebben maar dat we gewoon daardoor steeds verder van onszelf vandaan gaan. Want er zit gewoon pijn. Deze wereld is gebroken. En als we daar niet, dat niet onder ogen zien... Dan, dan creëren we een soort fake wereld... waar alles maar mooi moet zijn, alles maar goed moet zijn. Maar dat is niet zo. Deze wereld is gebroken. en Onze harten worden daardoor geraakt. Je zegt je komt uit een
0: christelijke achtergrond. Ik merk vaak dat als je in een gemeente komt... dat er verwacht wordt van je dat je je confirmeert... Daar zit ook wel zoiets van, wie ben je dan? Hè?
1: Ja, ik denk dat ik nu begin te ontdekken dat het reis van een christen zijn is een hele unieke reis is. Dat wij allemaal door hele andere dingen gaan in het leven. En dat God dat wil genezen door zijn liefde. En wat hij daarvan geneest, leidt ons in de, in de bestemming die hij voor ons heeft. Ik begin te zien dat het Christen zijn is ontvangen wat hij voor ons heeft. Toen ik op een gegeven moment in, in Canada was, toen um, hoorde ik een tekst in een lied. En die tekst was onderlijnd in mijn Bijbel. Ik kende hem uit mijn hoofd. Maar deze keer raakte hij mijn hart. En, en die tekst was, ik ben voor je, ik ben niet tegen je. En ik, ik was door zoveel trauma en problemen gegaan dat ik dacht van God houdt van iedereen, maar niet van mij. Ik moet het gewoon verdienen. En toen dat mijn hart raakte, toen begon ik te huilen. En de volgende dag kwam ik in, in de klas en ik kon niks meer. Ik kon niet eens mijn bijbel openen, ik kon niet meer zingen, ik kon niks meer. En ik zei tegen God, van, wat kan ik nu nog doen om u te laten zien dat ik van u hou? En uh, toen hoorde ik een kleine stem, die zegt, ik geef het mijn geliefde in de slaap. Nou, slaap was niet in mijn woordenboek, weet je. Ik ging voor Jezus en ik keek over mijn schouder en zei... Jezus, ik hoop dat je mijn snelheid kan bijhouden, want ik ga echt voor u. Dus ja, na twee keer die tekst te horen, dacht ik van... Nou, ik ben ook waardeloos, laat ik gewoon maar naar de tuin gaan en gaan slapen. Dus ik viel in slaap en ik weet niet hoe lang ik geslapen heb. Maar toen was er een grote witte vogel en die vloog over mijn hoofd. En God sprak dit in mijn hart en het veranderde alles over mijn christen zijn. Hij zei Ingrid, jouw christen zijn is een christen zijn van wat jij doet voor mij. Maar christen zijn is wat ik voor jou gedaan heb. Ik heb mijn zoon gegeven zodat jij in mijn aanwezigheid kan leven, zodat jij mijn kind ja, volledig als mijn kind kan leven. Een paar weken later werd ik wakker met een vraag in mijn hart. En die vraag was, Ingrid... wil jij alle muren rond je hart weghalen... zodat mijn liefde uit je voort kan komen? En weet je, ik had geen idee... dat de christen zijn over liefde gaan. Ik had echt zoiets van... je werkt voor God en dan verdien je het. Maar dat hij gewoon mij geschapen heeft... omdat hij van me houdt, was, was volledig vreemd. Dus ik zei tegen God van ja... Pff. Ik kan het niet. Het is doodeng wat er in mijn hart zit. Weet je, er zitten zoveel vragen, zoveel problemen, zoveel onvergetingsgezindheid, zoveel teleurstelling. Dat ik mijn hart niet durf te openen. En hij, hij zei niks en de volgende ochtend werd ik wakker met diezelfde vraag. En toen zei ik tegen hem, ja maar als ik mijn hart open, dan crash ik. Daar zit zoveel pijn. En dan weet ik niet wat er met mij gebeurt. Ik zeg, er zijn mensen daar die me dood willen. Er zijn mensen daar die me in de gevangenis willen. Er zijn mensen daar die het slechtste met me voor hebben. En u wil maar dat ik gewoon met mijn hart openloop en zeg van, uh, vermoord me maar. Ik zeg
0: nee. er is een aanslag op jou gepleegd naartoe, hè?
1: Ja, er is een overval geweest en... Uh, er waren er vier mannen met uh, geweren en messen en de kogel, ging door mijn arm. Maar de naam van Jezus heeft mijn leven gered. Dus ja, ik wist gewoon van wat ik geloof is een realiteit. Maar ik kon het met mijn hart niet connecten. Want wat al dat trauma gedaan had, was dat ik mijn hart gewoon helemaal had afgesloten. Ik weet nog, ik was naar een nieuwe stad verhuisd. En ik wist met mijn hoofd dat God liefde was. En het was mijn verjaardag en er was nog geen mobiele telefoon en dat soort dingen. En, en ik werd die ochtend wakker en ik zei tegen God... ...van u bent de enige die weet dat het mijn verjaardag is hier. Geen cadeautjes, geen telefoontjes. Um, kunt u mij een cadeautje geven? Kunt u mij uw ogen geven? Want ik dacht, ja God is liefde. Dus dan ga ik eindelijk zien wat liefde was. Ik dacht, dan ga ik uh, roze wolken zien... Rooie rozen, chocola, weet je. Valentijn. Dat, dat was mijn idee. En uh, ik rijd naar mijn werk die dag. En aan het eind van uh, een brug zie ik een prachtig moslimmeisje. hoofd bedekt, En ik kijk naar die mooie bruine ogen. En er is een pijn die in mijn hart komt. En ik denk van als niemand dit meisje de waarheid vertelt... Dan mist ze haar bestemming. En ik reed door en ik zag de straatkinderen waar ik mee werkte op de afvalbelt. En ik keek naar ze en opeens kwam die golf van compassie over mijn hart. Nou, en ik werkte met ze. Kom op, weet je, pak jezelf aan. Ja,
0: ik ken je uit die tijd was nogal. Um, je wist wat je wilde. Je moest een sterke vrouw zijn om dat een beetje te kunnen overleven. En dit is precies het herenovergestelde bijna.
1: Ja, helemaal. Ja. Want in die avond kwam ik thuis en toen zei ik tegen God van, en opeens realiseerde ik me dat er in spreuken staat, de ogen zijn de spiegel van het hart. En opeens realiseerde ik me dat ik om het hart van God gevraagd had. En toen zat ik op mijn bank en toen zei ik tegen God, hoe is het mogelijk dat ik veertien jaar zendeling ben, u vertegenwoordig en uw hart is zo anders dan mijn hart. Ik kreeg daar gewoon geen antwoord over. Ik, ik kon die twee dingen ook niet bij elkaar brengen. Totdat die ochtend ik wakker werd met die vraag... van wil je die muur om je hart weghalen... zodat mijn liefde uit jou voort kan komen. Dus op die tweede dag zei ik tegen God... van nee, ik, ik durf dat niet aan. Uh, ik weet niet wat er met mij gaat gebeuren. Ik ga volledig crashen. En ik weet niet wie er dan voor me is. Dus ik zeg, ik kan het niet... En op de derde dag werd ik wakker met diezelfde vraag. En ja, ik ben iemand die graag gehoorzaam wil zijn, maar dit was te moeilijk. Dus ik zei tegen God van ja, ik wil wel, maar het is te moeilijk. En het moment dat ik zei ik wil wel, zei God iets wat alles over mijn zijn veranderde. Hij zei Ingrid, vanaf nu wil jij geloven dat mijn liefde sterker is dan al het kwaad. En ik zei tegen hem, maar ziet u dan geen eet, ziet u geen honger, geen oorlog? Ziet u niet wat er gebeurt in Afrika? En hij zei, mijn liefde is sterker. En dat was het moment dat ik tegen hem zei, van hier is mijn hart. Haal er maar uit, wat, er in, wat, wat mij verhindert om te geloven dat uw liefde sterker is dan al het kwaad. En God begon me op een reis mee te nemen door mijn hart. En me te laten zien dat ik mijn identiteit gevonden had in wat ik deed. Maar dat hij zegt van, weet je, je identiteit is wie je bent, je bent mijn dochter en ik ben de beste vader. En je hebt je leven lang als een geestelijk weeskind geleefd, alsof je het allemaal zelf moest doen. Alsof je al je gevechten zelfs moest vechten en ik heb op je gewacht, maar je hart zat dicht. Weet je, voor mij was dat zo'n schok. Want in die tijd had, had ik een organisatie opgezet waar we met 13.000 straatkinderen, weeskinderen werkten. Maar dat ik niet in contact was met mijn eigen hart. Wat volledig als een weeskind opereerde. Omdat ik, ja, Jezus kende. En ik wist dat hij me naar de hemel zou brengen. Maar dat ik geen ervaring met de liefde van mijn vader had. Die gewoon zegt, kom bij mij, rust. Dit is mijn wereld. En ik zal jou wel laten zien wat ik voor jou heb klaargelegd.
0: Is, is dat wat ze bij de woestijnvaders noemen ook, ook een soort ui die je aan het afpellen bent? Ik kan me voorstellen dat er dingen zijn die je meteen naar voren komen in je hart. van: Oké, okay, dit, dit, dit moet ik loslaten. Maar dat ook van die subtiele dingetjes die meer liggen op het terrein van bijna de zelfrechtvaardiging. Of het toch willen handhaven van dat ik wat God wel wil dienen.
1: Ja, absoluut. Absoluut. En als je naar uitpelt, dan gaan je ogen ook tranen. <laughs> dus ja, het zijn echt, uh, ja, het is echt anderhalf jaar van huilen geweest. En, en weet je, de goedheid van God leidt ons tot repentance. Tot, en, en dat ik gewoon, ja, van mezelf rechtvaardigheid af moest. En daar vergeving voor moest vragen. Mijn independence, mijn onafhankelijkheid. Van ik kan het wel even doen. Ik doe het wel. En God zal best wel blij met mij zijn als ik dat doe. Terwijl hij uiteindelijk gewoon zegt van kom tot mij en ik, en ik geef je rust. En ik wil je hart vullen met mijn liefde. En hoe meer ja, hij mij overtuigde van mijn eigen onafhankelijkheid, mijn zelfwil al dat soort dingen die zegt van ik kan het wel doen dat ik tot een punt kwam waarvan ik me realiseerde eigenlijk kan ik niks zonder hem en dat je dat er eerst een proces van afbraak kwam en dat er dan een proces van opbouw komt in een hele nieuwe identiteit niet een identiteit waarin je jezelf moet bewijzen of hard moet werken, of de mensen wil laten zien van wat je allemaal niet hebt bereikt of hebt. of Weet je, de naam die je voor jezelf maakt. Maar dat je weer opgebouwd wordt als, als een kind van God. Er zit
0: ook iets in van, um, je kunt dus zo'n project doen. Ik ben er geweest in balen, toen met die straatkinderen. En ik zeg niet, oh dat heb ik geluid, daar ben ik trots op. Maar op een bescheiden manier zeg je ja... Probeer je toch op jezelf te wijzen. Die, die, die valse
1: bescheidenheid. Dat uh, heeft dan een rol gespeeld. Weet je. Omdat ik niet werkelijk wist wie ik was. Of werkelijk wist dat ik geliefd was. Ging ik mijn uh, waardering zoeken in wat ik deed. En weet je. We, we hadden een grote organisatie. Als straatkinderen rond mijn auto uh, liepen. En de politie kwam ze weg te jagen. En dan zei ik. Nee nee. Die zijn mijn kinderen. Weet je, het was allemaal van mij. En het was mijn energie, het was mijn kracht, het was... En, en ik bad wel, maar ik had niet het idee van dit... Ik durf het helemaal los te laten, omdat het van God is.
0: Tegelijkertijd zit er iets in van, um, want ik me in je tijd op de eeuw dat je die roeping kreeg of had. Of... Maar dat je naar Oeganda moest voor die straatkinderen. Daar kun je moeilijk van zeggen dat het niet
1: waar is. Nee, nee, ik heb, ik heb ook altijd um, God wel in betrokken, maar het was meer zo van dit is mijn idee, wilt u het zegenen? Terwijl ik nu zeg van vader, wat heeft u voor mij klaar liggen, zodat ik daarin kan gaan wandelen? Dat ik niet meer in die onrust hoef te zitten van doe ik het goed, doe ik het niet goed? Nee, als hij iets voor mij klaar heeft liggen, dan kan ik het ontvangen. En dan maakt hij het wel duidelijk op de juiste tijd.
0: Is het dan zo dat je huis uh, op orde moet zijn? Uh, ik, ik ga weer naar Wilfred ze toe. Die zegt: die overgave die kan pas voorkomen zijn als je huis op orde is.
1: Ja, ik zou meer willen zeggen, zoals uh, ik geloof in 2 Petrus staat: van hij poort zijn, zijn geest, zijn liefde in ons hart zodat we partekers worden. Deelnemers worden van Gods natuur. Dat als we die liefde gaan ontvangen. Want dat blijft een proces. Wanneer is je huis ooit op orde? Voor mij niet. Ik bedoel, er zijn zo iedere keer weer dingen die naar boven komen. Want we zijn opgegroeid in een gebroken wereld. En, en Gods koninkrijk is een, is een ander koninkrijk wat in ons hart komt. Dus het is een, een, een doorgaande reis, zeg maar. Maar... Het belangrijkste in die reis is dat we die waarheid geloven dat God zijn liefde echt in ons hart uitstort. En dat die liefde dan ook werkelijk ons verandert, uh, doet ons meer op Jezus lijken. Zodat wij vanuit die liefde gaan opereren, niet vanuit een duty, een werk, een job of vanuit een need to be needed, een, een, hoe zeg je dat in Nederland?
0: Ja, om nodig te zijn, om, om je wil gewaardeerd worden in wezen ja. om wat je doet.
1: Ja, ja dat er gewoon een, een andere motivatie onder zit dan liefde.
0: Is dat anders dan wat een vriend van mij wel zegt, af en toe heeft het paard een suikerklontje nodig?
1: Het is een hele dunne lijn. Mm -hmm. Maar voor mij nu weet ik dat of ik nou een slaapje doe of dat ik duizend mensen tot bekering leid. Ik ben gewoon geliefd. Wat ik doe, beïnvloedt Gods liefde voor mij niet. En dat is een vrijheid. Ja. Dat is een vrijheid.
0: Ja. Is het dan, ik geef even naar, naar je opvoeding toe. Het is vaak het, het moment dat mensen zeggen van, uh,
1: het moet van je hoofd naar je hart gaan. Heeft dat plaatsgevonden of is het meer dan dat? Ik begin te zien dat het juist die andere, andersom is. Dat het van je hart naar je hoofd moet. Want het is in je hart dat. De drie eenheid leeft. Dat is waar de waarheid gesproken wordt. En als ons hart die waarheid gaat aannemen. Dan gaat ons denken veranderen. Dan gaan we zien zoals Jezus ziet. Dan gaan we zien zoals de Vader ziet. Dan gaan we zijn woorden spreken. Want zijn liefde wordt in ons hart uitgestort. Niet in ons hoofd. Dus ja, we zeggen vaak van het moet van het hoofd naar het hart. Maar ik begin te zien dat het andersom is. Dat als ons hart verandert, ons denken gaat veranderen. En voor mij, ja, ik kende alle bijbelteksten, ik, ik, ik bad alle gebeden, maar het was allemaal hoofd. Het was allemaal kennis, omdat mijn hart op slot zat. En ik begin te zien dat een ervaring naar het hart gaat, een kennis gaat naar het hoofd. Maar als je dus door ja, heel veel toestanden in je leven gaat, dan gaat je hart dicht zitten. En dan, dan is het christen zijn niet anders als kennis. Maar dan is het geen ervaring. Wat doe je? Hey, je bent begonnen met het kinderwerk daar in,
0: in Balen. groot project. Ik ben er toen geweest toen het, het huis gemaakt werd. Um, waar je heel druk kon maken omdat um, wat elektriciens de stopcontact op de plint wilden zetten. En niet op, op de handige hoogte waar jij de stekker in het stopcontact kan doen. Weet je, dat soort, soort simpele dingen. Alhoewel, in Nederland zie je dat ook wel. Maar dat, en je, je zat er bovenop, zeg je in wezen, dat had je anders niet kunnen doen, denk ik.
1: Ja, ja, dat denk ik ook, maar nu heb ik zoiets van, hoe belangrijk is het waar een stopcontact zit?
0: Nou, ik denk dat het praktisch belangrijk is. Even goed daar. Nou, laat ik het anders zeggen. Um, ken je wat langer, en we reden hier naartoe, in, 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 op de, in de Achterhoek. Ja, dan heb ik soms ik zit nog steeds naast de oude Ingrid, in die zin. Want jij bent nog steeds wie je bent. Dus er zijn elementen waarvan ik denk... Van, ja, als jij niet zo geweest was... dan was dat project nooit van de grond gekomen. En misschien zien de ommekeer wat je nu in ginger doet. Mag je ook vertellen wat je daar doet? Ook niet.
1: Nee, dat, dat is waar. Het, het enige verschil, denk ik, is... dat ik een visionair ben. Dat ik gewoon graag um, dingen zie gebeuren... En, en voor elkaar wil maken. Maar dat ik me ook realiseer nu... Dat in Jezaja staat dat Gods plannen hoger zijn dan mijn plannen. En dat ik gewoon aan het eind van mijn plannen kwam. Of mijn energie, mijn kracht, mijn ideeën. En toen die liefde erin kwam in mijn hart. En ik mijn hart durfde openen. Dat ik op een gegeven moment zijn dromen ga dromen. En die zijn groter dan mijn eigen dromen. En dat het dus een loslaten is van mijn, mijn kunnen, mijn willen, mijn... En gewoon zeggen: Van hier ben ik. Wat heeft u voor mij? Want ik wil in mijn bestemming lopen die u voor mij heeft. Ik, ik had het allemaal gedaan. Ik, ik had een organisatie opgezet. Ik heb gebeden, geëvangeliseerd. Ge nou, noem het maar. Maar ik had geen leven meer.
0: Eerst je met Visionair. Je werkt daar in Oeganda, um, in Jinja. Ik zit hier te kijken naar een, het boerenland. Er um, is een gemeente is een boer die heeft een aantal koeien. Wat kan die hiermee als je dit hoort?
1: Nou, laat ik je een voorbeeld, een, een, een voorbeeld geven van een boer in Oeganda. Die op een van onze uh, seminars was. En uh, hij ging ontdekken dat Jezus is gekomen om ons alles terug te geven... wat Adam en Eva in de zondeval aan de vijand van God gegeven hebben. Dus hij ging Genesis weer lezen. En zei, wat is er van mij gestolen als boer... Bij wijze van spreken. En hij zag dat Adam uh, heerschappij had over zijn livestock, over zijn dieren. Dus hij is zijn koeien gaan zegenen. En is gewoon gaan zeggen van, word weer zoals God je bedoeld heeft. En zes maanden later stuurde hij ons een tekst en zegt, sinds ik mijn koeien aan het zegenen ben, geven ze het dubbele aantal liters melk. En ik heb al mijn rekeningen betaald, ik heb geen schulden meer en ik heb het schoolgeld van mijn kinderen betaald. Dus je staat ook anders in relatie tot de schepping? Ja, helemaal. Want het is, alles behoort aan God toe. De koeien, de aardappels. <laughs> en er is een verbinding met alles. En als wij in verbinding staan met hem en hij zegt van zegen je koeien, dan kan daar alleen maar iets goeds uitkomen.
0: Als was laatst iemand in gesprek met John Zizioulas. Nou, Dat is een orthodoxe priester was, dat is 11 in februari. Die zei dat we zijn eigenlijk een soort, bijna een soort priesters voor de schepping.
1: Ja, nou ja, in Rome's 8 staat de hele schepping zucht en wacht op het openbaar worden van de kinderen van God. Kijk, ik zie dat deze hele wereld eigenlijk opereert in een weeskindhart alles gaat over hoe kan ik er beter van worden alles is ik centered en dat was mijn project ten diepste ook ja ik heb heel veel kinderen kunnen helpen maar de verborgen motief was ik voel goed ik voel me goed als mensen mij waarderen dat heb ik nodig omdat ik niet wist dat god 100% van mij houdt en dat hij mij geschapen heeft omdat hij van me houdt dat hij me geschapen heeft. Omdat hij een relatie met me wil. Dus dat, dat hele proces. Van het loslaten van. Die weeskind. Gedachte. Van ik moet het doen. Ik moet de controle houden. Ik moet zorgen dat alles werkt. Dat is gewoon een heel lang proces. Om dat los te laten. En te zeggen van nee. Een klein kind vertrouwt zijn vader. En dat daar de hele schepping op wacht. Want wij zijn maar gewoon gelimiteerd. Ik begin te zien dat alles, de schepping, maar zeker ieder mens en ieder dier, schreeuwt om liefde. Weet je, ik begin te zien dat het evangelie over liefde gaat. En dat liefde geneest, dat liefde herstelt, dat liefde, ja God is liefde. En dat wij alleen maar kunnen liefhebben omdat hij ons eerst heeft gehad. Maar deze wereld is zo gebroken dat heel veel van ons ons hart gewoon gesloten hebben. En dat we die liefde niet kunnen ontvangen. Omdat we onszelf beschermen voor pijn. En dat daar het geheim zit. Ik heb veertien jaar lang hard gewerkt voor God. Maar ik kon zijn liefde niet ontvangen. En op een gegeven moment hield mijn liefde op. Omdat ik gewoon niet tegen deze gebroken wereld kan vechten. Maar dat als ik begin te ontvangen van zijn liefde... dat ik dan ook Gods karakter ontvang. En dat die liefde dan mijn hart gaat veranderen... en dat ik langzaam ga zien wat God ziet.
0: Nou hoor ik dit en ik denk ja, um, ik herken die hier wel eens in... alleen ik, ik kan hier niet bij... Um. Hoe stel je je hart open voor God? Want het is makkelijker gezegd dan gedaan zo.
1: Ja, ook hier denk ik dat het gewoon weer voor ieder anders is. Maar ten diepste denk ik dat een van de sleutels is zwak durven zijn. En gewoon durven toegeven van ik weet het niet, ik kan het niet. Dus doet u het maar. Want de Bijbel zegt ik kan niks zonder Christus die mij de kracht geeft. Dus ook al je eigen hart open. Dat kan soms al niet. Maar als we gewoon uitspreken van ik weet niet hoe ik dit moet doen, dan komt hij erin. Want hij is een vader. En we leven in een maatschappij waarin we alles moeten kunnen. Alles moeten weten. Mr. Google, weet je, die vertelt ons alles. Maar het geheim voor mij is op een punt te komen dat ik zeg van nou ja, ik weet het niet, maar u weet het.
0: Dat is een van de dingen die in deze maatschappij ook leeft en daar zul je ook mee te maken hebben gehad of nog mee te maken hebben in uh, Jinja. Um, even een, een klein voorverhaaltje. Um, er is een boekje verschenen van een uh, Koreaans-Duitse filosoof, Ban heette die meen ik. En het gaat over die palliatief gezelschaft, of we, wel we leven in een maatschappij waar alles gecedeerd moet worden, moet er vooral geen pijn hebben, geen lijden. Dat aspect van het lijden niet um, onder ogen durven zien.
1: Ja, maar je kan het lijden ook niet onder ogen zien als je niet weet dat liefde sterker is. Dat, ik moest dat voor mezelf horen. Want liefde is sterker. Want anders dan bescherm je je. Want niemand wil pijn voelen. En pijn is een, is, is een negatief iets. Maar als we die liefde onze pijn laten omarmen. En het uit ons hart laten halen. Want Jezus is voor onze pijn gestorven. We hoeven er niet mee rond te lopen. Maar wat we doen is, omdat we het niet willen voelen... beschermen we het en houden we het in. En dat beïnvloedt ook de manier waarop we denken. Ik bedoel, als Paulus schrijft van... Ik bid dat je geworteld en gegrond in de liefde bent. Nou, dan laat het wel zien dat heel veel van ons... geworteld en gegrond in pijn zijn. Omdat we geboren zijn in een gebroken wereld. En dat er dus transformatie of verandering noodzakelijk is om geworteld te raken in het hart van God.
0: Gebruikt het woordje liefde nogal vaak. Wat, wat is liefde?
1: Ja, 1 Korinther 13. Um, geduldig, vriendelijk, niet gauw boos. Liefde is een persoon. Ja, ik heb 1 Korinther 13 als er staat, de
0: liefde is geduldig, De het zijn van die grappen maar je ja, vul je eigen naam dan maar mee in. Denk, ja, dog. Het lijkt me een hele lastige woorden... want dan word je met jezelf geconfronteerd. Maar je kunt ook invullen... Jezus is geduldig. Hij is. En, en noem het maar op. Hè? Dus, dus die kant op gaan.
1: Ja, ja. Ik, ik lees uh, tijdens onze seminars... vaak 1 Corinthi 13... en zeg: vader is geduldig. Hij is slow to anger. Hij is niet gauw boos. Weet je, hij is vriendelijk. Hij, hij houdt van je. En waar liefde komt... Daar zal de profetie verstommen, staat er zelfs. Ik begin te zien dat alle antwoorden in die perfecte liefde van hem liggen. Dat het relationeel is. Dat hij, zoals in Korinthe staat, ik wil een vader voor jou zijn. Kijk, veel mensen zullen weten dat jij een vader bent. Maar alleen jouw dochters zullen weten, je bent een vader voor hun. En kijk, heel veel christenen weten, God is vader. Maar waar hij naar verlangt, is dat we zullen ervaren dat hij een vader voor mij is. Dat hij precies weet waar mijn pijn zit. En dat hij zegt, kom maar, ik wil je troosten. Want ik heb ook een heel teer moederhart. Wat jou wil troosten, wat je tranen wil wegwassen. Zodat je gewoon vrij in het leven kunt staan. Ik leef omdat hij mij het leven gegeven heeft. Ik leef omdat hij mij geschapen heeft voor die relatie. Zodat hij die in mij leeft, door mij heen kan gaan. En naar de schepping, de natuur en naar mijn ja, buren kan gaan. Omdat deze hele wereld verlangt naar acceptatie. Naar liefde. Naar vrijheid. En... Ja, het feit dat Almighty God zeg maar, zijn thuis wil maken in mijn hart. Ja, dat vind ik zo'n humbling. Zo, daar kan ik gewoon niet bij. Dat vind ik zo'n eer. Dat Hij die alles geschapen heeft zegt van. Ik geef alles van mij aan jou. En dat zit al in je hart. Nou pak het maar uit. Pak het maar uit. Alles wat ik jou gegeven heb. Mijn hele natuur, mijn zijn, leeft in jou. Wil je dat uitpakken? Want dat heeft de wereld nodig.
0: Therese van Avila, die leefde in de tijd van Luther. Een van de dingen die zij zei was. Die grote majesteit die leeft in mijn hart. Zou ik daar niet af en toe wat tijd met hem door willen brengen?
1: <laughs> ja, hoe meer je onder de indruk bent van zijn grootheid... Hoe meer die stilte wil om dat te ervaren. Voor mij zijn het denk ik de, de drie woorden. Stilte. Simpelheid. Alleen zijn met hem. In die aanwezigheid. En gewoon ontvangen. Van wie hij is. En dat geeft rust.
0: We nou leven we hier in de maatschappij. Ik weet niet hoe het in Ogan is. Uh, van druk, druk, druk. Um, de stilte... Um, Stilte kan heel bedreigend zijn voor jezelf. Het feit dat je in een drukke maatschappij leeft, dus je kunt het lekker wegdrukken allemaal. En je kunt heel erg actief zijn. Zelfs in een gemeente of in een kerk kun je actief zijn um, daarbij. Dat soort dingen. Hoe word je dan toch, want je moet bijna tijd creëren voor jezelf om stil te kunnen zijn.
1: Ja, maar ik denk ook dat er, dat, dat bijna moet voortkomen uit een soort uh, ontevredenheid over het druk, druk, druk. Want het is ook een, een, een status quo. Weet je? Iedereen is druk en daar haal je je identiteit uit.
0: En er zijn van die 40 gezinnen die, ja, die met het allemaal beleefd. Die zeggen: ja, is dit alles wat er is? Uh, de denk ik dan, uh, nu wordt het tijd om na te denken. Maar dan ben je al 40 jaar verder.
1: Ja, ik was ook 42. Mm -hmm. Weet je, dat is wel een fase van het leven. Ik, ik hoorde. Um, Richard Rohr zeggen van... ...heel veel mensen geloven dat het leven is... Een, ...een naam maken voor jezelf. Maar het leven is ontdekken... ...de naam die je altijd gehad hebt. En hij zegt... ...ja, vaak in de eerste gedeelte van je leven... ben je heel druk bezig om die naam... ...voor jezelf te maken. En daarna komt er misschien... ...gewoon een meer periode... ...waarin je denkt van... ...oké, okay, is dit het nou allemaal? Heb ik het daar allemaal voor gedaan? En dat er dan misschien gewoon een fase komt waarin je zegt van, oké, okay, welke naam heb ik eigenlijk altijd gehad? Wie ben ik? Wie heeft God mij bedoeld? En zo ging dat in ieder geval bij mij wel. Dat je, dat je gewoon denkt van, oké, okay, is dit het nou allemaal? Weet je, is dit wat het leven te bieden heeft? En dat ik erachter kwam van nee, het gaat niet om wat ik doe, het gaat er om van, van wie ik ben. En wie hij mij gemaakt heeft. En en dat begin ik langzamerhand te ontdekken. En ik kan je niet zeggen dat er... Ik, er is gewoon geen grotere fulfillment um, om te, om te lopen in je bestemming. Ja,
0: dit vind ik, vind ik bijna abstract, wat je nu zegt. Kun je dat gewoon concretiseren? Want um, of een neerlijk een voorzet geven, heeft het te maken met wat ze in de middeleeuwen werd gezegd van ja, in je relatie met God um, kijkt hij je tevoorschijn... Moet ik die richting opdenken?
1: Ik was een keer in Oeganda en iemand kwam bij me en die zei... Uh, Ingrid, uh, je, bent, je hebt iets heel naars gedaan, maar ik heb je vergeven. Ik zei, uh, wat heb ik gedaan? Want ik weet niet wat ik gedaan heb. En uh, toen zei die persoon, je zei dit en dit en dit. En toen keek ik naar haar en toen zei ik van, dat is niet naar, dat is Nederlands. En toen heb ik dus een paar maanden geprobeerd om niet Nederlands te zijn. En dat lukte mij niet. Maar over de jaren heen begin ik te zien... dat mijn taalgebruik iets milder is geworden. Nog steeds Nederlands, maar wel milder. Met meer begrip voor de andere cultuur. Dus ja, ik ben nog steeds Ingrid. Maar de scherpe kantjes, de, de dingen die dan niet uit Gods hart komen... maar die voortkomen uit onze pijn of onze gebrokenheid... Dat wordt er uitgehaald. En dat maakt mij meer zoals God mij bedoeld heeft. Nog steeds met mijn visionair, met mijn doorzettingsvermogen. maar
0: Prachtig, Prachtige tractoren die hier rijden.
1: <laughs> Heerlijk platteland. Maar dat um, het unieke wat hij mij gemaakt heeft, dat tot naar voren gaat komen. Weet je,
0: een van de gekke dingen die ik beleef. Je bent nu jij bent iets jonger dan ik ben. Um, wel in de halfwege de zestig, denk ik. Ik zit begin zeventig. Um, ik merk als ik terug naar mijn jeugd ga, dan is de straat waar ik woonde in Amsterdam een lange straat. En nu kom ik en ik denk, ja, ach. Maar ik heb het idee dat de leven soms omgekeerd leef, geleefd wordt. Dat je begint als een kind en dat ik nu in mijn ouderdom het kinder, mijn kindschap, mijn jeugd meer begint te beleven. Of kan benoemen in een zin dat ik begrijp dat het een deel van me is. En dat ook een deel van het wereld van jezelf toch gevormd is.
1: Ja, of ook misvormd. En dat vind ik het hele mooie van het proces waarin ik zit. Is dat ik zie dat God als vader mij wil heropvoeden. ...met zijn liefde. Ja, dat is namelijk nou een bekering meteen gebeurd. En kan je
0: vertellen dat het een enorm proces nog, ...nog steeds bezig, hè? Wow, is. Vijftig jaar geleden gebeurd, maar nog steeds bezig.
1: Ja, ja, ja. <laughs> maar, maar dat je... Ik bedoel... Nou, een voorbeeld van mijn eigen leven... ...en dat laat gewoon zien van hoe goed... ...God ons kent en hoe hij... ...betrokken wil zijn bij ons leven... ...is dat... Um, ...dat ik op een gegeven moment... Um, ...zo tegen mezelf aanliep dat ik om gebed vroeg uh, bij ons voorganger in Nederland en die uh, alles wat hij hoorde was het woord pijn toen hij voor mij bad en toen zei hij kan je zeggen wat je pijn gedaan heeft in het leven en toen noemde ik allerlei dingen van vals beschuldigd en zo en toen zei hij van nee ik heb het gevoel dat er een dieper pijn is en ik dacht nou ik zou het niet weten ik heb mijn beide ouders ik ben goed opgevoed uh, ik zou het niet weten maar toen vroeg hij dus van zou je God willen vragen om je te laten voelen, die pijn? Nou, niemand wil pijn voelen, maar ik wilde zo graag veranderen. Dus ik ben naar het strand gegaan. Ik heb een heel eind gelopen. En na anderhalf uur had ik eindelijk de moed. En toen zei ik van, nou, laat me zien of er pijn zit in mijn hart. En direct kwam er een blok op mijn hart dat ik amper kon lopen. En toen heb ik weer om gebed gevraagd. En toen zei ze, nou, ze had het gevoel dat het in uh, relatie met mijn moeder was... Ik wist dat ik gewoon wel een goede relatie met haar had. Maar geen hart-tot-hart -hart relatie. Dat we elkaar niet echt kenden. En toen zei ik dat tegen mijn schoonzus. En die zei... Een maand geleden vroeg ik aan je moeder... of ze ooit een visioen gezien had in haar leven. En ik kom van een heel traditionele... christelijke achtergrond. En toen had mijn moeder tegen haar gezegd... Ja, één keer. Vlak nadat Ingrid geboren was. Maar ik heb het nooit verteld aan iemand. Zodat wanneer het gebeurt... ik kan zeggen, ik heb het altijd geweten. Toen dacht ik van... Wow... Dat klinkt als iets. Dus ik heb een afspraak gemaakt met mijn ouders. En uh, we zaten aan de koffie. En ik zei, joh mam, ik hoor dat je een visioen had nadat ik geboren was. Toen dus raakte ze helemaal in paniek. En toen keek ze naar mijn vader en zegt "Van ja, maar dat kan ik Ingrid toch niet zeggen? En mijn vader, ja, de man die die was. 42 jaar geleden was dat vergeten. Dus ik zei, nou, ik ga wel even naar het toilet. Jullie overleggen. Maar als het iets over mijn leven is, dan wil ik dat graag weten. Ik ben nu volwassen. En toen zei mijn moeder dat toen ze in verwachting was van mij, zij heel iedere dag voor mij bad. Toen ik nog in haar baarmoeder zat. En toen, zegt ze, toen was ik bevallen en was ik heel erg moe van de bevalling. En toen hoorde ik een stem. En die zei dat ik je terug moest geven aan God. En zij spiritualiseerde het en zegt: Ik ben een Hanna die Samuel weggegeven heeft, nu. Toen ze eenmaal zag dat ik op jonge leeftijd gewoon naar Afrika gegaan ben en nooit meer teruggekomen ben. Maar op dat moment dacht zij dat ik dood zou gaan. En ze heeft nooit eigenlijk haar hart opengezet voor mij. En God liet mij zien dat ik mijn hart sloot op het moment dat zij die stem hoorde. Dat ze mij eigenlijk liet vallen. En dat ik op dat moment ging geloven van ik ben helemaal alleen in deze wereld. Ik moet het zelf redden. En dat ik het zo mooi vind dat God gewoon alles gebruikt. De natuur, relaties, vrienden. Om, om die dingen die voor ons verborgen zijn en die ons verhinderen om te worden wie hij ons gemaakt heeft. Dat hij een heel proces klaar heeft liggen om gewoon ons te laten zien van hé hey, daar is er iets met je gebeurd wat jij niet meer weet. Maar ik kende je van voordat je in je moeders, waar moeders had. Ik weet precies wat er met je gebeurd is in die tijd. En ik wil dat genezen zodat je in die vrijheid en in die waarheid komt te staan.
0: En er kan een gedachte zijn, oké, okay, dan moet je terug naar je verleden gaan. Maar ik zie de mensen, ik zie mezelf als een cumulatief wezen. Dus alles wat er gebeurd is, is nog steeds in je, op dit moment in je aanwezig. Dus daar kan God op dit moment, die buiten maar ook in de tijd staat, eh, toch mee in de gang gaan.
1: Ja, en hij wil ons zo diep meenemen als dat we zelf aandurven. Ja, het is niet alleen God die het doet, hij is, hij is in die relatie. En soms kunnen we zeggen van, ah, zo ben ik nu eenmaal, dat is nu eenmaal mijn karakter. Ik ben nu eenmaal verlegen of dit. Terwijl ons karakter heel erg geworteld kan zijn in een pijn waarin we doorheen gegaan zijn. En dat dat niet ons karakter is, dat hij ons in een, in, in een vrijheid wil zetten, waarvan we niet eens weten dat die bestaat omdat hij zoveel groter is dan mij.
0: Kun je misschien dit verhaal vertellen, wat je mij eigenlijk voor het interview vertelde over die groep dronken mannen die bij jou in Jinja kwamen en wat ermee gebeurde?
1: Ja, wij hebben dus een, 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 een retraitecentrum, waarin we mensen helpen te zien dat God hun werkelijk hun echte Vader is en dat ze geliefde kinderen mogen zijn en hem kunnen vertrouwen in zijn goedheid, ook al is het in, in een moslimomgeving. Er zijn moslims, maar er zijn ook gewoon eh, christen of mensen die nergens in geloven. En dit was een groep van twintig vaders uit de armste en meest afgewezen stam van het land. En er was een organisatie die werkte met ze. En die vroegen of wij, eh, die zijn vaders wilden helpen, meer betrokken te raken bij hun kinderen. Dus we zeiden, ja, laten we maar proberen. Maar we wisten heel duidelijk want dat je niet kan geven wat je niet ontvangen hebt. Weet je, als je zelf nooit liefde hebt ontvangen, nou, hoe kan je het dan geven? Dus we begonnen met, uh, en, ja, die mannen kwamen binnen en die waren 24 uur dronken, zeiden ze. We zouden de withdrawal symptoms kunnen krijgen. En ze kwamen uit de bus en één man had allemaal kras op zijn gezicht. Die had de nacht ervoor gevochten. En een andere kwam met een enorme dikke duim en zijn vrouw had hem gebeten en dat was allemaal ontstoken.
0: Denk ik, waarom komen die kiddels bij jullie als ze zo bezig zijn?
1: Ja, precies. Nou, dat was dus het verhaal van de organisatie die graag wilde. Dat die mannen zouden veranderen en meer interesse in hun kinderen gingen tonen. Dus we deden de eerste sessie en we hadden het erover dat deze wereld niet compleet is zonder hun. Dat ieder geschapen is voor een reden, voor liefde, voor relatie. En dat ieder mens belangrijk is. Dat het niet afhangt van welke stam je bent of welke kleur je hebt of hoeveel onderwijs je hebt gehad, of hoeveel geld je hebt, dat we allemaal uit het hart van God voortkomen als zijn kinderen. En toen gingen we, ja, na de, de les baden we vadersliefde over, eh, over al deze mannen. En in het midden van die sessie springt er een man op en die zegt, ik heb Jezus nodig. En ik zeg tegen hem van, maar waarom heb jij Jezus nodig? Je bent een moslim. En toen zei hij, ja, ik heb me nog nooit zo geliefd en geaccepteerd gevoeld als op dit moment. En hij gaf zijn leven aan, aan, aan Jezus. En na, na het weekend waren er acht mannen die hun leven aan Jezus hebben gegeven... ...gewoon puur omdat ze in aanraking kwamen met liefde. Met acceptatie. Met zeggen, ik ben goed genoeg. En de, de mannengroep is verdubbeld. En nu willen de vrouwen ook komen, de moeders ook komen... En het liet me gewoon zien, van of je nou een moslim bent, een hindoe of een christen, of een koe of een hond. We hebben allemaal liefde nodig. We hebben allemaal dat herstel nodig, want we, de wereld is gebroken. En wij accepteren deze wereld als zijnde onze realiteit. Maar Gods realiteit is een realiteit van een koninkrijk vol liefde. En hij wacht erop om dat koninkrijk naar deze aarde te brengen. En dat wil hij in relatie met jou en mij. In die unieke relatie. Weet je, niet een standaard procedure. Maar in die individuele relatie. Want hij weet precies wat er, wat er fout gegaan is, wat er in ons leven. En hij zegt, van ja, ik wil dat herstellen.
0: Is die uniciteit, en dat, dat, is die, die andersheid, is dat niet een, een enorme mooie basis... Op deze manier voor een gemeenschap.
1: Ja, ja, ik denk dat eenheid, mm -hmm. dat echte eenheid, is het omarmen van elkaars verschillen. Niet dat we allemaal om hetzelfde moeten denken, maar dat ik kan zeggen: van jij bent zo anders dan ik, maar samen zullen we laten zien hoe groot en wijd en diep de liefde van God is. En dat juist. Als we in die identiteit van kinderen van God gaan lopen, we gaan uh, vieren dat we anders zijn. Omdat jij een hele andere bestemming hebt dan ik in het leven. En dat deze beeld daar wacht, dat wacht, dat we daarin gaan lopen. Dat we daar onze positie in gaan nemen. En dat we dat kleine stukje zijn koninkrijk naar deze aarde kunnen laten komen.
0: Je doet daar een ginger. En het Retterrettercentrum staat onder de spanning op dit moment. vanwege allerlei activiteiten vanuit de regeringswege. A. Hoe ga je ermee om? En B. Als ik hier in Nederland leef. Ik woon in Amsterdam, ik ben ICT, druk, druk, druk. En nu?
1: Er is iets wat ik over de jaren nog steeds leer. maar ook steeds gemakkelijker wordt. door te denken van als ik onder stress ga staan. of als ik het gevoel heb van ik moet het doen dat ik weer een stapje terug neem en zeg van... vader, hier ben ik, wilt u het door mij heen doen? En soms kan ik dat in tien seconden ontvangen... en soms heb ik daar tien minuten voor nodig om gewoon even te zitten... diep adem te halen en te zeggen, ik wil niet meer vechten in mijn leven. Ik wil in die rust blijven. Want als Jezus zegt, komt op mij en ik geef je rust... als die rust en die vrede niet in mijn hart zit... Dan weet ik dat ik in mijn eigen kracht weer aan het bloederen ben. En dat ik gewoon weer een stap terug moet nemen en zeggen van nee, dat geef ik weer terug aan u. Ik heb het lang genoeg gedaan. Ik wil graag in die rust blijven. Wilt u het mij geven? Ja, is, is dat die,
0: die aspect van, of misschien is dat die dankbaarheid wel, dat je datgene wat je krijgt van God ook rustig weer in zijn handen durft te leggen en aan hem durft te geven. En verder maar doorgaat met leven.
1: ja. Dat je eigenlijk ten diepste weet, alles komt van Hem. Zelfs de lucht die ik inadem, ja. komt van Hem. En dat je weet van nou, in Hem leef ik, beweeg ik en ben ik. Ja, dat geeft dankbaarheid.
0: En denk ik, we zijn een gegeven. We denken wel dat we onszelf gemaakt hebben, dat het zelf om we kunnen plooien. Maar we zijn een gegeven. Zelf onze identiteit in Christus is volledig een gegeven. Daar kunnen we weinig aan doen. Ja, accepteren als enige.
1: Ja, de laatste weken, doordat je in een land woont... waar er heel veel geweld is en heel veel corruptie... ben ik heel erg aan het nadenken van over wat de Bijbel zegt. van We kunnen onze buren alleen maar lief hebben... naar de mate dat we onszelf lief hebben. En dat we onszelf accepteren. En ja, onze natuurlijke mind kijkt naar alles wat niet goed met ons is. Maar een vader kijkt naar ons en zegt... Je bent mijn kind. Weet je, ik... Hou van je, ik weet hoe ik je gemaakt heb. En er is niets wat in mijn hart is dat jou afwijst. Maar wil je, dat wil je mijn liefde ontvangen, zodat je gewoon meer van jezelf gaat houden. Zodat je meer aan je naaste te geven hebt.
0: En die naaste dat kan die corrupte militairen zijn in jouw geval. Of een corrupte burgemeester, of noem het hier in het westen maar de graaizieke mens.
1: Ja, ik heb nu een nieuwe buurman. En hij is een generaal in het leger. En hij heeft de hele straat waar ik woon gekocht. Dus toen ging het verhaal dat hij ook mij uit wilde kopen. Ik ben gaan uh, googelen op die man. En hij is de grootste moordenaar en de grootste martelaar, uh, de man die martelt. En ik zei tegen God, van, hoe kan het dat deze man mijn buurman is? Dus op een avond om acht uur s avonds in het donker stond hij aan mijn hek met tien gewapende soldaten dat hij mij wilde spreken. Dus ik, ik zei tegen onze nachtwakers van ik kan morgen terugkomen. Ik zeg ik ga nu niet in het donker met tien gewapende soldaten en met deze man praten. Ik laat me niet intimideren. Dus ja, hij vroeg aan de nachtwakers nou ik ga morgen terug, kan ze me niet even zien? En ik zeg nee. En laat hem morgen maar terugkomen. En ik was zo ja, in mijn hart dat ik zei van... Oké okay, vader, er moet een reden zijn waarom deze man mijn buurman is. Maar wilt u mij hem laten zien als ik hem kan zien door uw ogen? Ik wil hem niet zien als een moordenaar. Ik wil hem niet zien als een, iemand die mensen martelt. Ik wil hem zien zoals u hem ziet. Nou, dat duurde iets van drie, vier weken. Dat ik gewoon iedere keer als ik aan hem dacht, dacht vader van ik wil hem respecteren als uw kind. En niet als moordenaar of... En toen kreeg ik bericht dat hij mij wilde zien. En toen ben ik naar zijn huis gegaan. Samen met een Oegandese collega. En al gauw had hij het over mijn land en zo. En toen zei ik, ik zei ja, maar wij zijn een centrum waar we gewoon mensen helpen De liefde van God te ontvangen. Want mensen zijn zo gewond. Er was een tijd in mijn leven dat ik niemand kon vertrouwen. Ook God niet. En ook mijn buren niet. En toen keek hij me aan. En toen zei hij van je beschrijft mij. Hij zegt ik kan niemand vertrouwen. Ik heb geen leven. Ik kan nergens naartoe zonder mijn tien gewapende soldaten. Misschien moet ik eens naar je cursus komen. En toen dacht ik van wow. Weet je, dat is de kracht van de liefde. Dat als wij gaan zien zoals God mensen ziet, dan gaan de dingen veranderen. Ik moet denken aan het verhaal van Saulus. De fariseer die zo zijn best deed voor God. En ik geloof dat Saulus zo overtuigd was dat hij een goed ding deed voor God. Maar wat ik zo opmerkelijk vind is dat als hij werkelijk een... Ontmoeting heeft met Jezus. Dat de ogen van zijn, van zijn hoofd, zijn mind, zijn kennis dicht gaan. En de ogen van zijn hart openen. En dat hij daar een ontmoeting krijgt met Jezus. En dat als zijn ogen open gaan... Dat hij dan drie jaar lang de woestijn ingaat. Omdat hij gaat ontdekken dat het over een relatie gaat. En niet over kennis en wet... Maar dat het over een relatie gaat van een vader tot een kind. En dat je dan gaat zien dat zijn hele denken verandert. Dat hij in zijn brieven milder wordt. Dat er meer liefde in gaat komen.
0: Ik hier maar laat ik heb nog één, uh, één dingetje. Um, je hebt een website waarop mensen meer kunnen bekijken van dit?
1: Ja, we hebben een website, dat heet uh, Muto, M-T-O, en dan een horizontaal streepje Moyoni, M-O-Y-O-N-I, punt En mensen zijn van harte welkom naar Oeganda om gewoon een van onze cursussen te doen, of in die rust te zijn. En een uh, fantastische natuur van Oeganda mee te maken. Ja. En nogmaals, dankjewel. Graag gedaan.
0: En is ze Ingrid Wilds en met haar was ik in gesprek.